0: Uma versão monólogo e uma doutrinação, Uma proposta de vida, uma filosofia, uma maneira de entender as coisas que não coloca ponto final em coisa alguma. Só abre as possibilidades para que ninguém se limite. Hoje eu não posso sobre a origem da razão. A origem da mente. A origem do que nos. Nos faz pensar o que somos, quem somos. E nós vamos buscar seu origem da razão no do livro dos Espíritos. Começando pela pergunta 75 do livro dos Espíritos. Onde Alan Kardec sabe perguntar bastante e o um seguinte para o verdade. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais vamos contemporizar isso dizendo que Allan Kardec, isso é no, nos anos 1860 um período da renascença onde a ciência tomava conta, pós idade média em que as pessoas buscavam desenvolver métodos racionais de entendimento do mundo que a ciência deveria tomar conta de todos os abismos que Principalmente no Ocidente, a Igreja Católica, o Catolicismo, se baseava no Pestre Deixou todas as estruturas abertas. Então, os intelectuais buscavam vencer aquela ciência, e Kardec era um homem de ciência. Sei lá, acho que era um engenheiro? Não, era é um professor. Era é um professor. E aí, tinha essa concepção de que a razão, a mente humana, era. A suprema propriedade do ser. E ele faz esse questionamento que é de verdade. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Ou seja, quanto mais intelectualizado eu me torno, menos instintivo eu sou. Então vou passar isso aqui para vocês. É isso. mais intelectualizado vitório, menos instindível, eu sou. Temos um corpo valente que diz sim. Vamos buscar quem? Talvez já tenha ouvido essa resposta ali, não é? O que que tu acha? Eu acho que Só sempre que tem que ele aqui? tem mais verdades, né? Ele tem mais... Tem mais pontos de vista para serem defendidos. E é por aí. Quanto mais intelectualizado nos tornamos, mais verdades temos para defender, mais pontos de vista nós temos para defender. Mais maneiras de apontar o nosso irmão nós temos. O Espírito da Verdade respondeu: não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. É o instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Então, o Espírito de Verdade ele vai dizer que o instinto existe sempre, mas o homem disse, nós desprezamos os nossos instintos. Aquela coisa de que antes de fazer, antes de Tomar uma atitude nefasta que passa pelo, lá no fundo, no cantinho esquerdo da cabeça e diz assim Será? Precisa? Tem certeza? E aí depois tu pega e faz, porque quê? É dono da razão, o Senhor disse de si E a gente passa Mas ele vai continuar dizendo que o instinto também pode conduzir ao bem Ele quase sempre nos guia algumas vezes com mais segurança do que a razão Nunca! se transvia, o instinto nunca se perde, ele é sempre é meio, ele é mesmo, ele é sempre verdadeiro, ele é sempre fiel a ele, ele sempre mantém uma mesma postura, uma mesma conduta. Então seria Deus falando? Ah, nós vamos chegar nisso. Não é se tu já ouviu essa resposta. E na pergunta 75A, a continua em calço, porque ele defende a razão. Sim. Por que nem sempre é infalível a razão? Por que a nossa mente nem sempre é infalível então? O nosso conhecer, o nosso saber O Espírito, da verdade, é responder Seria infalível se não fosse Falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo Esses somos nós Falseados pela nossa má educação, pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo o instinto não raciocina A razão permite a escolha da dar o homem livre-arbítrio a, a questão é o que nós fazemos com ele Então quando fomos racionais Quando fomos racionalizar as coisas Nós devemos lembrar que nós somos, nós somos falseados, mentirosos, porque nós somos mal educados, nós somos orgulhosos e nós somos egoístas. E um, uma pessoa que trabalhou conosco, nosso grupo pede, de onde vem esta razão falseada? Quem é que dá essa razão para a gente? Nessa mesma conversa nós ele que Deus é a causa primária de todas as coisas. Sendo assim a razão é falseada. A razão falseada lhes é dada por Deus. Então essa mesma razão que nós abraçamos com plena força e vigor, ela nos é dada por Deus. Por que certo? Isso fica bem claro se observarmos a resposta do Espírito da Verdade, a pergunta 459 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Será que tem alguma influência? E vai responder: Espírito de Verdade, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E na vamos trabalhar com uma percepção de que todo pensamento é dado. Nenhum pensamento é dado. A proposta é de acolher sentimentalmente ou não é Eles são divertidos. Mas nenhum pensamento é originariamente seu. Todos eles que são dados. Ou isso, ou eu uma visão. E a partir dessa resposta, podemos compreender que vocês acham que estão pensando alguma coisa, mas na verdade estão apenas tomando consciência do que o um espírito lhes faz pensar. Só que como nada acontece sem que o Pai ordene que se faça, esse pensamento originariamente vem de Deus. Ou Deus está lá no céu, numa nuvenzinha, tocando arca, sem nada para fazer. Nós temos um, um amigo espiritual que fez é uma proposta, pedindo para cada um de nós se seu Deus é vivo ou é morto. Ele dizia que aqueles que têm um Deus vivo em si são aqueles que vivenciam todas as coisas com Deus. Tudo que acontece na vida é uma proposta que vem a partir de Deus. E aqueles que têm um Deus morto em si é aqueles que acreditam que. Deus criou todas as coisas e depois foi descansar e nunca mais apareceu por aqui, essa bagunça até hoje. Nosso Deus, a nós, o que nós somos, vivemos com um Deus vivo ou um Deus morto. Um Deus que é realmente causa primária de todas as coisas, ou um cara que, sei lá, nem exista. Pode ser também. para que ele crie a razão falseada por que ele queria essa razão falseada? para se compreender isso precisamos nos lembrar dos objetivos da encarnação realizar provas, expiação, missão que é a pergunta 132 do livro dos espíritos então por que que? se cria essa razão falseada para que possamos ter prova, expiação e missão já que todas as coisas estão prontas, feitas e que nós não temos vida a no que sucede no nosso dia a dia por isso nós tivéssemos, nós estaríamos influenciando ou intervindo na liberdade do ou outro se todas as coisas tem que ser uma mutação senão o outro não tem liberdade de agir sobre ele mesmo nós vamos ter é liberdade tá no nosso campo moral, sentimental Como o Espírito realiza suas provações durante a encarnação? Como isso se dá? E na pergunta 851 de Livro dos Espíritos, o Espírito da verdade responde: é responder Escolhendo entre o bem e o mal durante o destino pré-traçado que vivencia Então todos nós já temos um destino pré-traçado Não tem nada de novo Como nós nos comportamos nessa caminhada É que se está ofendendo a proposta sempre é, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, amando uns aos outros como Cristo amou, ou sendo egoísta, individualista, se achando mais importante os outros, se colocando na frente, se servindo do próximo e não servindo o próximo. Só que para ver uma resposta é necessário haver uma pergunta. Que pergunta é feita para que o seu Universal possa responder? Minha pergunta é a razão, humana, falseada, mentirosa, ignorante, hipócrita. Para ver a prova... Para nós podemos escolher entre amar Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, amando uns aos outros como Cristo amou, nós temos que ser questionados por isso. Essa questão vem na nossa vida nas coisas que acontecem todos os dias da nossa vida. Quando nós nos achamos vítimas do que acontece na vida, quando nós nos achamos melhores do que o outro, ou quando nós nos achamos piores do que o outro. Quando nós temos culpa sobre nós mesmos, ou quando nós nos divertimos às custas do nosso irmão, todas essas propostas são propostas mentais, são propostas da razão. Questões que a razão nos faz todos os dias. Quer é ver se nós vamos amar a Deus sobre todas as coisas do próximo como a si mesmo, ou nós vamos tirar Deus, voltar e nos colocar no lugar de Deus. É para isso que serve a razão. É para isso que serve a mente O verdadeiro campo de prova De todo ser encarnado É a sua mente Porque tudo de verdade acontece Em mais lugar o Encarnar, portanto um destino que é formado a partir dos gêneros de provas que o próprio Espírito escolhe antes da encarnação usando seu livre-arbítrio. Pergunta 258 é do Livro dos Espíritos. Isso que é a encarnação. E a partir daí a gente já pode dizer que o livre-arbítrio acontece no campo do Espírito, não no campo da encarnação. Porque se tem uma vaga de emprego, e 4 mil pessoas querem o mesmo emprego, e só não vai ter Onde está o dos 3.999 que não tem esse mesmo emprego que todos querem? Se todos falem, escolheu o serviço Onde está o empoderamento de si mesmo, para fazer com que tudo aconteça? Onde está? Eu escolho esse emprego Onde está isso? Pra te ter qualquer coisa, lembra aqui Pelo menos um, tem que abdicar dela também E onde está o amar o próximo, como a si mesmo a partir daí? Durante essa vivência, razões são dadas por Deus Através dos Espíritos que criam falsas interpretações para os acontecimentos É compreensível isso? E talvez isso a gente perceba Quantas vezes na nossa vida Num no primeiro momento nós achamos que uma coisa foi difícil, foi dura, foi horrível Mas que sucedendo o tempo se viu que Nossa, foi a melhor coisa que tinha acontecido Quantas vezes a gente brigou com Deus está fazendo melhor pela gente. Não, não foi assim. Não, muitas vezes. Ah, muitas vezes. Parece que só com todo mundo. Não tem um que te conhece. Só com todo mundo. Recebendo-as O espírito novamente utiliza Do seu livre-arbítrio O espírito novamente utilizando Do seu livre-arbítrio Pode optar pelo bem Ou seja, permanecer perto de Deus Colocando Deus no altar Amando Deus sobre todas as coisas né, Vivendo com Ele Ou pelo mal Vivendo a partir da falsa razão Que vem à mente Se afastando de Deus Colocando o ego como sendo o supremo das coisas Ou... O grande herói, ou o tiranizado. É bem, bem simples. Ou não? Será que a gente gosta de complicar as coisas? Wanderlei, qual a tua opinião? você acha que a gente gosta de complicar um pouco as coisas da vida? com certeza Hã? Uhum. não ouvi? sim senhor, ah, a gente gosta de brigar com Deus o tempo todo É. o tempo todo nós brigamos e o melhor seria nós... é ser mesmo e como é que a gente percebe que está brigando com Deus quando a gente reclama do que acontece na nossa vida nós estamos brigando com Deus nesse momento porque tudo o que nos acontece é a manifestação do amor de Deus Se for um pé quebrado um neto, né? Portanto, a cada pensamento que você recebe, seja sobre o que for, esteja embasado em quaisquer códigos, normas ou leis que a humanidade diga que é justo e correto, há uma aprovação. Uma situação onde você pode optar pelo bem ou pelo mal. Há uma situação onde você pode optar em amar Deus sobre todas as coisas, o próximo a si mesmo, amando cada um como Cristo nos amou. Você acha justiçado, melhor, vítima, herói? A cada pensamento. Vivendo com a primeira opção, se aproxima de Deus e comunga com ele, optando pela razão falseada, afasta-se dele. Mas, por que optar pela razão falseada é mal? Essa é a mesma pergunta que a gente sempre precisa fazer. por conta da informação que está no livro Gênesis da Bíblia lá é dito que o Espírito que come do fruto da árvore do conhecimento comete o um pecado original e com isso precisa continuar habitando o mundo onde se nasce e morre ou seja, o mundo humano o livro da vida é escrito em códigos tem que saber, perceber o que está escrito além do que está nas letras Espírito que come o fruto da árvore do conhecimento comete o pecado original e por conta da informação que está no livro da Gênesis, na Bíblia onde é dito que o Espírito come o fruto da árvore do conhecimento comete o pecado original qual é o pecado original? qual é o pecado original de todos nós? é só de todos que não tá? quer tirar o lugar de Deus a tentação de não amar e com isso se colocar no lugar de Deus é isso que nos faz permanecer no que Buda vai entender como sensar a roda das encarnações infinitas Enquanto nós tivermos uma tendência de não amar E de se colocar no lugar de Deus, ser dono da razão sabedor do o que é certo e errado, justo, bom e verdadeiro O que é correto Enquanto nós tivermos argumentos para apontar o nosso irmão como Errado, mal Nós estamos tomando o lugar de Deus, ou seja Daquele que sabe das coisas E por isso nós nos Continuamos num mundo onde se morre, se nasce, se rasteja e se vive do próprio suor. Cada vez que o espírito humanizado acredita na razão, adquire um saber, que é o fruto do conhecer. E com isso comete novamente o pecado original. E é por isso que optar pela razão falseada é optar pelo mal. Tem lógica isso? Faz sentido. Ah, e eu me lembro quando Cristo disse, bendita é meu Pai, que mostra por simples, por ignorantes. Aquilo que esconde dos grandes e dos espertos, dos inteligentes do mundo. Talvez então, a felicidade esteja nessa pequenez de intelectualidade. Porque via de regra, a nossa história demonstra que quanto mais intelectualizado, menos feliz é o ser. cai na tentação de não amar e por isso se colocar no lugar de Deus. Que sabe das coisas. Sabe como o outro tem que ser. Sabe como o mundo devia ser a partir dele. Mas não se coloca no lugar de Deus em momento algum. Tem que sustentabilizar tudo para todos. Independente do desejo infantil de cada um de nós. Sabe que quando tem tanto silêncio assim, ou a coisa foi muito legal, ou deu totalmente errado, né? Por favor, gente. Vocês estão vindo na casa, a minha proposta é sempre essa. Expandir possibilidades, uma mente disciplinada, uma mente discípulo. Uma mente aberta a novas possibilidades Que não se fecha a velhas histórias contadas há muito tempo Que limitam Limitam para que se tenha controle Uma mente disciplinada, uma mente não controlável, Porque ela não tem certeza de coisa alguma Ela está aberta e qualquer coisa quanto é um mais É o que a história nos mostra. Os grandes inteligentes normalmente eram é. tristes. Sim. Diziam. Que complicados. Bem complicados. Gente, mais alguma coisa? Não?